0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第十四回，这一回啊，接着前一回继续写可卿的丧礼，主要是呈现丧礼的隆重盛大以及凤姐料理处置的才干。你要知道，公侯富贵之家的礼仪复杂，充满了繁文缛节，因此料理丧事并不是一件简单容易的事。当事人他首先得要勇于承担，不畏艰难。因此，这一回写凤姐协理宁国府的表现，她的第一个优点就是非常勤奋。你看，她即使承揽了宁国府的事务，也没有放下荣国府的工作，两边兼顾，从早到晚毫不懈怠。这样所付出的心力是非常惊人的。有这样一马当先的领导，其他的人又怎么能够偷懒呢？全员动员起来，事情就可以快速整顿、快速进行了。但是啊。单单勤劳是不够的，做大事的人还得头脑清楚，拿捏轻重。这就是凤姐的第二大优点。请你回想前一回的最后面，清楚写道：凤姐刚刚接下协理的任务时，她第一件事就是先把整个情况想清楚，找出五个主要的问题，而那也正好是宁国府积弊已久的旧风俗。这种抓住要领的本事，就是凤姐最杰出的地方。而找出问题以后，到了这个第14回，凤姐就开始雷厉风行了。她针对问题一个个的解决，对于各方人等的调度，对于各种杂物的处理，都是井井有条，丝毫不错。你看，她按照宁国府的家口花名册重新分班派任，每一组人都各有所思，工作内容或者是所管理的物件都开得十分清楚。于是啊，每一件事、每一个物品都有人负责，也就没有遗失错乱的情况。而你知道吗？这些花名册上的人手有多少呢？我统计了一下，一共有126个人呢。这么多的人，如果没有良好的指挥，几乎啊是一定会造成混乱。凤姐呢，就是从这里做起的。当人员扩清了以后，就像清理了战场，大家各就各位。接下来的动员就可以顺畅无碍了，但是这样还不够。你想想看，即使分工清楚，如果有人不遵守的话，那还不是白费吗？所以啊，凤姐一开始对大家的宣告里就包含了一个很重要的立场，那就是依法行事，大公无私，赏罚分明。这很有理儿，法家一视同仁的味道。果然呐、啊，后来刚好遇到一个迟到的仆人。凤姐便铁面硬起心肠，以严厉的铁腕对他开闸，来树立威信，所以才能让人心服口服，而取得立竿见影的效果。从此以后，大家就兢兢业业，上上下下一片井然有序了。可见呐、啊，办理群众之事一定要秉公处理，以法理为优先。如果掺杂人情世故，那又变成了靠关系来办事。你想开了小门。就漏洞百出，不混乱才是怪事呢。那当然也就很难进步了。所以说，凤姐的第三个优点就是大公无私、一视同仁。面对问题时，一律清白处置。这种客观的心态和做法，是她能够协理成功的关键之一呀、啊。而凤姐能够具备勤劳、头脑、公正这三个优点，那她一定会拥有第四个优点。也就是一种恢宏大方的风范，你看他一个人指挥全局，周应四方，是面面俱到。尤其他面对大场面，而能够举止疏徐，言语慷慨，珍贵宽大，于是把何族的周礼都给压倒下去了。那一种仪态大方啊，想起来确实是一只辉煌耀眼的凤凰，难怪何族上下对他赞叹不已。但是呢。岂止是宁荣二府众望所归，曹雪芹呐，更是以一个小说家的全知观点，为凤姐戴上了最高荣誉的桂冠。让我们回想一下，前一回，也就是第十三回的最后面，小说家是用两句回末诗来收尾的。这第十三回的回末诗，就是对王熙凤的最高赞美。他说：“金子万千，谁治国？群钗一二，可齐家。”意思是说，那些身穿金紫官服的朝廷要员，还比不上可以齐家的一两个群差呢。这个说法等于是把当家的女性等同于国家的栋梁，而在贾府里的这个家族栋梁，主要就是指凤姐。因此，到了这一回里，曹雪芹就让凤姐光芒万丈，凸显她的干练以及她对家族的贡献，甚至是堪比治国的男性哦。我们称他是巾帼英雄，这一点儿也不为过。而这两句回目诗就是对凤姐的盖棺论定。讲完了凤姐关于可卿的这场丧礼，还有一点必须加以说明，以免大家继续误会下去。那就是，为什么可卿的丧礼会这么盛大呢？有人觉得奇怪，其实一点也不。原因就是因为，他是宁国公的种孙妇，也就是嫡系的孙媳妇。他身为继承宗挑的贵族血脉，他的死当然是整个家族的一件大事，因此势必要郑重其事，而参加的王公贵族也不计其数。尤其是秦可欣是整部小说里贾府的重要成员中第一个死亡的，因此曹雪芹对他的丧礼才会描写的十分细致而完整，这也是要忠实呈现贵族世家的排场。你看一切的丧仪。都反映了王府世家的规格，确实不同于一般。这连续的三回，等于是要让读者大开眼界，让我们正确的了解贵族的世界。当然，那是属于死亡的世界。等到小说以后再发生类似的事件，例如贾靖服食丹药而死，那小说家就只要用几行的简笔带过就好，因为现在的这三回对于丧礼已经交代的很清楚了。读者回来参考一下就可以明白，小说家根本不用再多费笔墨，这就是我要特别请大家注意的地方。这么说来，这几回写秦可卿的种种非常的待遇，其实都是为了呈现贵族的气派或规矩，而王熙凤的杰出才能也才得以充分的发挥出来，令人无比赞叹。那么这回的导读就讲到这里，我们下次再会。